0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio
0: Brasil de Fato.
1: Hoje é quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. O Bem Viver está no ar. Nessa próxima Uma Hora, eu, Daniel Lamir, conto com a sua companhia para a nossa prosa diária sobre assuntos importantes para o nosso cotidiano. Vamos falar de saúde, cultura, alimentação, política e muito mais. Bora conferir os destaques do programa de hoje? Consequência do Garimpo Ilegal na entrevista de hoje, uma conversa com o pesquisador Paulo Basta da Fiocruz sobre o consumo de peixes contaminados por mercúrio na Amazônia. Marco temporal. Relator da ONU pede que STF e Senado sigam normas internacionais e rejeitem tese que ameaça a demarcação de terras indígenas. Mulheres quilombolas do Brasil e da América Latina se reúnem em Brasília, e encontro histórico para consolidar luta por direitos e discutir políticas públicas. E no final do programa tem causa dele, Mozart Benedito. Não vai perder, né?
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente tá no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira Sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo E também pela nossa rádio web no site rádio.brasildefato.com.br Que você pode ouvir em qualquer lugar do planeta Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país Olha, são mais de 100 emissoras Então, faça parte dessa rede Para saber como vai agora mesmo no rádio.brasildefato.com.br E acessa como ser uma rádio parceira Aliás, como você sabe né? Manda o seu recadinho aqui para o bem viver também nós queremos você participando ativamente desta prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio.brasildefato.com.br Você também pode mandar um recado pelo WhatsApp. E o número é o seguinte. DDD 11 95691 6046
0: Programa Bem Viver sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E a gente começa o programa de hoje com a repercussão de um estudo divulgado recentemente que reforça os danos causados pelo garimpo ilegal. Sabe o peixe que você come no dia a dia? Ele pode estar contaminado por mercúrio, essa possibilidade é real em seis estados da Amazônia. São eles Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. É o que aponta uma pesquisa feita pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Os resultados mostram que os pescados comercializados nos principais centros urbanos da região apresentam níveis de contaminação acima do limite aceitável estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. E aí a gente para para pensar, né? Se existem regras para a presença do mercúrio nos alimentos, isso, obviamente, quer dizer que essa substância não faz bem para a saúde. E realmente não faz. O metal utilizado na extração de ouro pode causar diversos danos ao organismo. Lucas Weber conversou com um dos pesquisadores envolvidos no estudo, Paulo Basta, que coordena o grupo de pesquisa Ambiente, Diversidade e Saúde da Fiocruz. Ele vai explicar pra gente como funciona essa cadeia da contaminação e o que se espera que seja feito para, dar um basta, colocar um ponto final nesse problema tão grave. Vamos ouvir a entrevista.
3: Antes de começar a nossa conversa, Paulo, queria te agradecer, primeiro, parabenizar por esse estudo, por essa pesquisa super importante que a população precisa ter contato. Então, agradeço a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente e ajudando a divulgar esse documento tão importante, trabalho da Fiocruz e de outras instituições importante do nosso país. Eu que agradeço, Lucas, pelo convite
4: para poder conversar com a sociedade sobre um tema tão importante, tão atual, né, que é de interesse para a pauta da, da saúde pública, a pauta do desenvolvimento do país.
3: Maravilha. Professor, o estudo de vocês mostra como tem uma situação extremamente grave em todas as regiões pesquisadas, essas 17 cidades que abrangem seis estados da Amazônia. Eu quero entender um pouquinho mais esses números, mas antes eu queria dar um passo atrás e falar de uma questão bem básica, que eu acho que é importante que todo mundo tenha é, conhecimento, que, o que, que significa quando uma pessoa tem contato com mercúrio dessa maneira. Eu deduzo que a partir do momento que um peixe está contaminado e a pessoa ingere, come esse peixe, necessariamente, em alguma porcentagem, ela também está ingerindo esse mercúrio que contaminou o peixe. Então, eu queria entender o que que significa, na prática, quando uma pessoa, seja em níveis acima do recomendado ou até abaixo do recomendado, o que, que significa quando uma pessoa comum ingere mercúrio na, na alimentação?
4: É, excelente pergunta, Lucas, é, e eu começo a, a resposta dizendo assim, esclarecendo a sociedade que o Mercúrio é um elemento químico natural, que faz parte do planeta Terra, né, está presente na crosta terrestre, ele está descrito na tabela periódica dos elementos, né, e ele ocupa uma posição na tabela periódica de, de, dos elementos, a posição de número 80, numa área que é considerado dos metais em transição. Isso significa que ele se apresenta em diferentes formas ao longo do seu deslocamento por diferentes compartimentos ambientais. Então, o mercúrio pode estar na, na água dos rios, pode estar no solo da Amazônia, pode estar na atmosfera, no, né, pode estar na chuva, pode estar na cadeia alimentar, que é o caso do, do tema em debate aqui, que ele está encrustado no corpo dos peixes. Né? Então, a, esse mercúrio que a gente encontra no corpo do, dos peixes, ele não é exatamente aquele mercúrio que está na mão do garimpeiro, mercúrio metálico, azul. Né? Esse mercúrio que é utilizado pelo garimpeiro, ele é liberado dentro do leito do rio, e quando ele ele cai no leito do rio ele, por ter uma densidade muito maior que a da água, ele desce para o fundo do leito do rio e lá na, no, no lodo, né, naquele, naquele, é, naquela área que fica no, no fundo do leito do rio, é, esse mercúrio sofre um processo de transformação química e se transforma no metilmercúrio. Tá? Metilmercúrio é uma forma orgânica do mercúrio e é considerada a forma mais tóxica para os seres humanos e para outros seres vivos, porque ele justamente vai entrar na cadeia trófica alimentar, ele vai afetar todos os seres vivos que moram no rio, não só só os pescados, mas, por exemplo, algas, pequenos crustáceos, larvas de inseto, tartaruga, tracajá, jacaré, né, todos os animais que vivem dentro do ambiente aquático podem se contaminar com esse mercúrio. Então, e todos os seres vivos que se alimentam de produtos provenientes do rio, né, como pescado e outros produtos também podem se contaminar. Então, essa contaminação não é, infelizmente, não é restrita aos seres humanos. Né? Outros animais que, que, que se alimentam de pescados também podem sofrer consequências da contaminação. Feito esse esclarecimento inicial, né, a gente é, vai tentar explicar um pouquinho desse processo. Então, à medida que o ser humano se alimenta de um pescado contaminado, lá no trato gastrointestinal, onde são absorvidos os, os nutrientes, né, todas as proteínas, os carboidratos, os aminoácidos, todos os itens que são benéficos para a alimentação, né, também é absorvido o mercúrio que estava presente no tecido muscular do pescado. Né? Então, diferente do que algumas pessoas falam, o mercúrio não fica no bucho do peixe, né? o mercúrio se impregna na carne do peixe, no tecido muscular do peixe, exatamente naquela parte do peixe que nós utilizamos para a nossa alimentação. Então, durante o processo de digestão, o mercúrio é absorvido no trato gastrointestinal cai na corrente sanguínea e aí ele é distribuído por todos os órgãos e sistemas do corpo humano, ele vai se sedimentando, né? ele vai, é, se, vai ocupando os nossos diferentes órgãos e tecidos e à medida que ele vai se depositando nesses órgãos e tecidos, ele vai provocando lesões e essas lesões, à medida que elas vão crescendo de tamanho, se expandindo, vão provocando sinais e sintomas variados. Tá? Uh, embora o mercúrio tenha essa capacidade de distribuir por diferentes órgãos e tecidos, ele tem uma predileção por alguns em particular. Notadamente, o sistema nervoso central, né, que é o cérebro, uh, o sistema cardiovascular, os rins, as glândulas endócrinas, o fígado, né, então são órgãos, alvo onde o mercúrio vai atuar. Há um, um espectro amplo de, de manifestações clínicas que podem variar de sinais e sintomas brandos, é, até sinais, sintomas graves.
3: Nossa, professor, inacreditável como essa substância química, que por mais que seja natural, mas quando ela atinge nosso corpo de uma maneira acima do, dos limites ou com essa composição alterada por conta do processo, como ela é danosa e é extremamente é, perversa em, todas, em diversas partes do nosso corpo, né? E, se não me engano, existe também um relato que ela é ainda mais danosa quando se trata de mulheres grávidas, não é, professor?
4: Exatamente, Lucas. As mulheres é, em idade fétil, é, notadamente as gestantes, têm um risco acentuado né, de exposição ao mercúrio, porque é, uma das características do metilmercúrio, que eu mencionei anteriormente, é porque ele passa a, a barreira placentária, ou seja, a mulher gestante, quando come um peixe contaminado por mercúrio e, e o mercúrio desse peixe é absorvido pela corrente sanguínea, ela pode transmitir esse mercúrio para o bebê que está sendo gerado no seu ventre por intermédio da placenta. E há estudos que informam que a, a concentração de mercúrio nos cérebros do bebê pode ser de 5 a 7 vezes maior do que as quantidades de mercúrio circulante no sangue da mãe. Então, isso acaba configurando uma grave ameaça à saúde dessas crianças. Por fim, Lucas, vale a pena lembrar né, que você mencionou o ganipo, apesar de ser natural, né, ele sim é natural, ele tá na como eu disse, na, na crosta terrestre, é, o ganipo, não, desculpa, o mercúrio. Mas é, o mercúrio não está é, presente em nenhuma atividade metabólica, né, ele não é necessário para nenhum processo natural dentro do corpo humano. Então ex existem alguns outros óleo elementos que a gente fala, o ferro, por exemplo, o zinco, né, o selênio, são é, outros é, metais, né, outros componentes químicos que são importantes para os processos metabólicos do corpo humano. Já o mercúrio não tem nenhuma finalidade no nosso corpo. Então ele é, é rigorosamente visto como um contaminante químico que provoca grandes malefícios à saúde de adultos e notadamente de crianças.
5: É,
3: perfeito, professor. Que bom que você trouxe essa resposta agora no final, que daí vai junto, vai somar essa pergunta que eu ia trazer. Enfim, é um cenário extremamente dramático esse que você descreveu quando o mercúrio infecta dentro do nosso corpo. Eu só queria entender de que maneira, é, com que frequência que essa contaminação vai acontecer a partir da, do momento que a pessoa tiver uma gestão rotineira de peixes contaminados. A minha pergunta é o quanto demora para esses sintomas começarem a aparecer, o quanto precisa fazer parte da dieta alimentícia da pessoa. Porque a gente está vendo, por exemplo, que em Roraima, 40% dos peixes amostrados apresentaram um índice acima do, do recomendado, do, do limite mesmo da OMS. A minha pergunta é, então, se uma pessoa que mora em Roraima e tem uma frequência de consumir peixe talvez três vezes por semana, algo desse nível, a gente está falando que talvez em um mês ela comece a apresentar esse quadro grave da situação, qual que é mais ou menos o panorama para a gente entender o quanto essa, a gente está falando talvez de uma epidemia de mercúrio nessa região.
4: Bem, a sua pergunta é bem complexa, né, Lucas, e, e para respondê-la também eu vou lançar a mão de algumas de alguns elementos né, para os nossos ouvintes poderem é, entender melhor. É, eu costumo dizer que todo fenômeno em saúde, né, ele tem origens complexas, né, eles são multicausais, tem vários fatores associados né, a um agravo, a um problema de saúde no, desenvolvido no, no corpo humano. No caso do, do mercúrio, em particular, nós temos alguns agravantes. Né? Então, é, temos basicamente três formas é, de exposição ao mercúrio. A exposição por via inalatória, a exposição por via dermatológica e a exposição por via digestiva. Tá? No, dos pescados, nós estamos falando basicamente da exposição por via digestiva. É, Enfocando na, na, na via de contaminação digestiva, né, para explicar um pouco da sua pergunta, esse modo de exposição ele se dá de, de maneira crônica, lenta e insidiosa. Né? Então, a cada nova refeição que um cidadão faz, ele vai acumulando pequenas quantidades de mercúrio no seu corpo. Né? E como eu disse, esse mercúrio é absorvido pela corrente sanguínea e vai se depositando em diferentes órgãos do sistema. Então vamos considerar lesões provocadas no sistema nervoso central. Essas lesões elas vão depender da quantidade de mercúrio que está sendo ingerida, da frequência com que esse mercúrio é ingerido e da a situação é, prévia de saúde dessa pessoa. Se é um adulto, se é uma criança, se é um homem, se é uma mulher, que tipo de atividade essa pessoa faz. É, então isso significa que é, é, não dá para a gente previsar, né, precisar, melhor dizendo, qual é o tempo desde a ingestão do pescado até a manifestação dos sintomas. Né? E isso vai variar muito de acordo com a frequência do consumo do pescado. Então, uma pessoa que come pescado diariamente, né, tem algumas comunidades tradicionais da Amazônia no qual nas quais o, pesca, o pescado é a principal fonte de proteína da dieta. Então, muitas em muitas situações, em algumas uh, épocas do ano, principalmente as pessoas ah, se alimentam de pescado no café da manhã, no almoço, no jantar, na no da tarde, na ceia. Então tem uma frequência de consumo que às vezes é de quatro, cinco vezes por dia. Então nessas situações, se a pessoa né, é, é, se alimenta de pescados contaminados, ela está ingerindo grandes quantidades de mercúrio, né, acima dos, dos parâmetros considerados como seguros. E aí a, a, as lesões que podem ser decorrentes desse, dessa exposição, podem ser mais frequentes e se manifestar do modo mais rápido. Mas, em geral, o que acontece é a instalação de um quadro de doença lento e insidioso, porque a, a gente não consegue aferir qual é a frequência de consumo diário das pessoas, né, com precisão em todas as casas, em todos os lares das pessoas da Amazônia.
3: A última pergunta que eu trago para fechar é que, com certeza, o que a gente precisa ver são ações efetivas para acabar com o garimpo ilegal nessas regiões. Mas, em paralelo a isso, esse estudo também mostra que é preciso que autoridades, sejam federais ou estaduais ou municipais que sejam, elas precisam também planos imediatos para mitigar os danos provavelmente causados pelo mercúrio. Eu quero perguntar, então, se o Ministério da Saúde e outros órgãos responsáveis precisam pensar em maneiras de, não sei se é possível, mas descontaminar essas pessoas, de que maneira é possível começar a retirar de alguma maneira esse mercúrio que está presente nas pessoas, ou bem, isso não é possível, mas existem outras ações que conseguem diminuir todos esses severos danos que o senhor relatou anteriormente, que o mercúrio pode causar no corpo da pessoa.
4: É Muito
3: boa a colocação também, Lucas. É, de fato,
4: né, para o enfrentamento desse problema, são necessárias ações intersetoriais envolvendo de diferentes órgãos, instituições e ministérios do governo federal. Você chamou a atenção, né, no início da sua pergunta, sobre a importância de interromper imediatamente as atividades ilegais de garimpo de ouro nos territórios da Amazônia e do uso indiscriminado do mercúrio. Sem dúvida, essa é a ação principal a ser tomada nesse momento. Mas ela não é suficiente, lamentavelmente. Né? Então o Ministério da Justiça tem que garantir a desintrusão dos territórios é, conflagrados, invadidos, né, como assim como tem sido feito na terra indígena e humana, mas também tem que garantir que esses invasores não voltem para dentro do território. É importante também, né, como você mencionou, que o Ministério do Meio Ambiente monitore essas áreas conflagradas, procure desenvolver técnicas de remediação, né, de remoção dessas cargas excessivas de mercúrio que estão no meio ambiente, que estão paradas nos, nos fundos dos rios, né, que estão paradas nos, nos sedimentos. Então, se a gente interromper hoje a atividade garimpeira no Brasil, a gente vai ter que manejar esse problema aí por décadas à frente, né? porque o mercúrio é um metal de larga permanência no meio ambiente. Então, se nada for feito, nem para o bem nem para o mal, há estudos que indicam que o mercúrio permanece por mais de 100 anos no território. Mas é necessário também o envolvimento, por exemplo, do Ministério da Pesca, né, para garantir que a comunidade pesqueira não seja prejudicada. É preciso pensar também no seguro garimpo, no seguro mercúrio, áreas que estão contaminadas, que, nas quais o, a comunidade pesqueira vai ficar proibida, vai ter a, a sua comercialização prejudicada, o Ministério da Pesca precisa garantir a, so, a sobrevivência dessas comunidades. E é importante também o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho, né que foi restabelecido agora no início do governo Lula, tem sim, em estratégias alternativas para garantir a segurança e a soberania alimentar desses povos. Né? Porque, uma, conforme a gente mencionou anteriormente, muitas comunidades da Amazônia têm no pescado a sua principal fonte de, de alimento, a sua principal fonte de proteína, e que sejam considerados também ah, o desenvolvimento de programas de, para o desenvolvimento sustentável, que valorizem as vocações não só do ambiente regional da Amazônia, mas das pessoas que lá residem. E, por fim, né, focando no, no Ministério da Saúde, o que a gente tem recomendado é que o Ministério elabore um programa nacional para a erradicação da contaminação A Esse programa ele tem que conter também uma, diversas ações integradas, que é, vão desde a construção de centros de referência para o atendimento aos povos afetados, né, porque infelizmente no Brasil nós não temos centros de referência disponíveis no SUS para o, o acolhimento da, das populações afetadas, para dar um devido tratamento. É importante que exista capacitação de, de profissionais de saúde, cursos continuados de formação nessa área, porque, O que infelizmente que a gente tem percebido nas andanças pelo interior da Amazônia é que os profissionais de saúde não têm é, formação para manejar corretamente esses casos. Muitos dos sinais e sintomas que eu mencionei com você e com os ouvintes, eles são é, difusos, eles se confundem com outras doenças. Então, os profissionais de saúde sequer pensam na possibilidade da, da intoxicação por mercúrio para fazer o seu diagnóstico diferencial. E, por fim, esses casos que já existem hoje, que estão de pessoas contaminadas, né? nós aqui no nosso grupo de pesquisa na, na Fundação Oswaldo Cruz, já temos mais de 600 casos é, diagnosticados por intermédios de exames laboratoriais, com a análise de amostras de cabelo, e esses casos, eles não foram notificados no Sistema Nacional de Informação. E com isso não se geram estatísticas oficiais. Então, se um político... É, é, mal intencionado, né, um empresário mal intencionado, oportunista, fizer uma consulta às bases de dados nacionais, ele vai ver lá que não tem nenhum caso registrado de, de contaminação por mercúrio decorrente do garimpo. Então, isso é ruim, porque isso não não gera política pública, isso não informa a sociedade dos riscos que existem na região. Então, é importante, importantíssimo, que esses casos que já né, existem de pessoas afetadas sejam notificados aos sistemas de informação oficial do Ministério da Saúde. É um conjunto de ações integradas que precisam ser consideradas e precisam ser iniciadas de modo concomitante por parte do governo federal para que exista é, um controle efetivo dessa situação séria que nós
3: estamos enfrentando. É isso, professor, um problema complexo que exige respostas complexas necessariamente. É muito importante que a gente veja uma ação imediata que dê conta de todos esses pontos que o senhor abordou, que são muitos, mas não tem outra resposta, não tem outra saída, é imediato que isso aconteça. A gente vai estar aqui monitorando, acompanhando todos os estudos da Fiocruz e também as ações do governo federal para torcer para que esse cenário se reverta o mais urgentemente possível. Professor, quero te agradecer mais uma vez a disponibilidade. Obrigado por compartilhar todas as suas informações e análises tão precisas com a gente. Eu que
4: agradeço, Lucas, e espero ter
3: colaborado para esclarecer os ouvintes e os leitores aí no Brasil de fato.
4: Com certeza. Nós
3: acabamos de conversar com o professor Paulo Bastel, pesquisador da Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, e conduziu o um estudo que revela que peixes da região da Amazônia possuem mercúrio acima dos índices aceitáveis de, de contaminação.
5: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Um projeto de lei que estabelece regras mais rígidas para a extração e comercialização de ouro foi enviado ao Congresso nesta terça, dia 13, pelo governo federal. O objetivo é frear a exploração ilegal do minério. Um dos principais pontos do PL é acabar com a chamada presunção de boa-fé. Essa regra facilitava a legalização do ouro ilegal ao permitir que empresas adquirissem o minério sem questionar o vendedor sobre a origem do material. A prática foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal em maio deste ano, mas ainda não foi inserida no arcabouço legal que regulamenta a atividade. E vale a gente lembrar aqui que na terra indígena Yanomami, o garimpo ilegal provocou uma crise humanitária. Ignorada pelo governo de Jair Bolsonaro, a situação resultou na morte por causas evitáveis de pelo menos 570 crianças indígenas, conforme dados da gestão federal. Com o um PL encaminhado ao Congresso, o governo também quer gerar uma nova camada de fiscalização ao estabelecer a obrigatoriedade da emissão de notas fiscais, além da criação da Guia de Transporte e Custódia do Ouro. A proposta é que o documento registre todas as movimentações do minério no país. Outra medida é impedir que donos das empresas que comercializam ouro sejam também proprietários de garimpo ou tenham familiares inseridos na atividade. Pelo texto, a primeira venda de ouro obtida com garimpo deverá ser feita por entidades autorizadas pelo Banco Central. O texto enviado ao Legislativo foi produzido com base em debates de um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Acesso à Justiça e incorpora à legislação mudanças reivindicadas por organizações indígenas. E como a gente vem falando por aqui... Atividades que degradam o meio ambiente podem crescer ainda mais em caso de aprovação do projeto de lei do marco temporal. O PL aprovado pela Câmara dos Deputados coloca em risco a demarcação de terras retomadas após 1988, quando a Constituição foi promulgada. A proposta agora aguarda a análise dos senadores. A tese também está em pauta no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, lideranças e entidades indígenas seguem mobilizadas para denunciar a medida Nesta terça, dia 13, o relator da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas fez um apelo ao Supremo Tribunal Federal e ao Senado para que o marco temporal seja rejeitado Vamos ouvir agora com Talita Pires.
6: O relator especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, José Francisco Kalitsay, pediu ao Supremo Tribunal Federal que rejeite a tese jurídica do marco temporal das terras indígenas. A solicitação foi feita ontem, dia 13. Para o relator, a negativa por parte da Corte estaria de acordo com as normas internacionais existentes sobre os direitos dos povos indígenas. A tese jurídica defendida por ruralistas restringe a demarcação de terras ancestralmente ocupadas apenas às áreas habitadas por indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O apelo de Tsai se estendeu ao governo federal e ao Senado brasileiro, onde o marco temporal tramita, embutido no Projeto de Lei 490, já aprovado em regime de urgência pela Câmara. Nas palavras do relator especial da ONU, a incitação foi feita para proteger os povos indígenas, suas culturas e tradições, de acordo com a Constituição Federal Brasileira e as obrigações internacionais de direitos humanos. Ele ainda justifica que, se a tese do marco temporal for aprovada, todas as terras indígenas, independentemente de seu status e região, estarão sob ameaça direta. O julgamento do marco temporal foi retomado pelo STF na última semana, após um hiato de dois anos desde a última análise pela Corte. A tese jurídica tem até agora dois votos contrários, de Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e um favorável, de Nunes Marques. A última movimentação foi do ministro André Mendonça, que pediu o adiamento de até 90 dias para concluir o voto. O marco temporal é uma tese jurídica defendida pelo agronegócio, repudiada pelas organizações indígenas e considerada inconstitucional por juristas e advogados, indígenas e não indígenas. A proposta muda radicalmente o critério para demarcações ao estabelecer que apenas as terras já ocupadas por povos indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, podem ser reivindicadas por eles. Se não tiverem provas de que ocupavam a área no período estipulado pelo marco temporal, as centenas de grupos indígenas que foram expulsos de forma violenta de territórios perderão o direito à terra. Um exemplo dessa situação foi como ocorreu regularmente na ditadura militar, iniciada em 1964. A Constituição reconhece textualmente o direito originário dos indígenas sobre terras tradicionalmente ocupadas, sem mencionar nenhum critério de tempo para demarcações. Por isso, o marco temporal é considerado nitidamente inconstitucional por juristas, advogados e pelo Ministério Público Federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Talita Pires.
5: Racismo em Pauta
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Pernambuco deu um passo à frente na promoção da igualdade racial. O Estado agora conta com uma legislação que prevê avanços em relação às pautas raciais. O Estatuto da Igualdade Social tem como base as diretrizes nacionais e orienta sobre a adoção de políticas públicas para o combate às desigualdades. Segundo dados do IBGE, mais de 60% da população pernambucana se declara como negra. O repórter Madison Euler, da Rádio Nacional, traz os detalhes. A
8: proposta que criou o Estatuto da Igualdade Racial foi aprovada no último mês de maio pela Assembleia Legislativa e agora sancionada nesta segunda-feira pela governadora Raquel Lira. O documento tem como base o Estatuto da Igualdade Racial Nacional, sancionado em 2010, ao final do segundo mandato, da gestão do presidente Lula. Ele orienta sobre a adoção das políticas públicas para a promoção da igualdade racial, de oportunidades, de defesa de direitos individuais, coletivos e difusos, além de definir conceitos sobre intolerância religiosa, Racismo institucional, desigualdade racial e discriminação étnico-racial. A deputada estadual Rosa Morim, do PT pernambucano, é autora do substitutivo que desarquivou e reuniu dois projetos de lei que estavam engavetados na Assembleia Legislativa. Para Rosa Morim, o estatuto é mais um passo para garantir que o poder público avance em relação às pautas raciais no Estado.
7: E Oxalá! Essas letras que foram aprovadas pela Assembleia Legislativa Deixem de ser letra morta no papel e passem a integrar a vida de todos nós Homens e mulheres, nós estamos aqui num momento de confiança É um momento em que a nossa dignidade vai, está sendo reparada, mas mais do que isso é o momento que nós estamos afirmando
8: os nossos direitos fundamentais. Ativista de direitos humanos e coordenadora da Rede de Mulheres de Terreiro de Pernambuco, a advogada Vera Baroni destacou que, mais que um documento que venha promover um impacto real na vida das pessoas pretas do Estado, o Estatuto é também uma ferramenta de reparação histórica.
1: O Estatuto. Não vai resolver os nossos problemas, porque o racismo é estrutural, mas com certeza irá orientar o estado de Pernambuco para que cada vez mais a gente possa fortalecer a sobrevivência do povo preto, porque vidas negras importam. E falar sobre vidas negras importar é gerar igualdade de oportunidade. É falar em segurança pública, é falar em educação, é
7: falar em saúde, é falar em cultura, é falar em mercado de trabalho.
8: Mesmo tendo mais de 66% da sua população declarada negra ou parda, segundo o IBGE, Pernambuco não possui até hoje nenhuma legislação voltada para promover a igualdade racial. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Mulheres quilombolas do Brasil e de países da América Latina se reúnem em Brasília entre hoje e domingo para a segunda edição do Encontro de Mulheres Quilombolas. O evento é organizado pela CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, e tem a proposta de debater assuntos como renda, alimentação, racismo ambiental, comunicação e direitos humanos. Ao final do encontro, as participantes devem lançar um documento que vai reunir as ideias levantadas durante o evento. Uma das participantes é Isabela da Cruz. Ela faz parte do coletivo de mulheres da CONAC e conversou com a jornalista Luana Ibelli sobre os temas mais urgentes para essa parcela da população.
9: Isabela, qual o objetivo e as expectativas para esse encontro de mulheres quilombolas?
2: Eu acho que a expectativa é ancestral também, né? Porque a gente vem de um momento de pós-pandemia. Então, esse evento está sendo pensado desde antes da pandemia. Então, ele precisou ser adiado algumas vezes. E depois entramos naquele momento de todo mundo em casa, de afastamento dos espaços de construção política. E a gente sentiu o baque, né? As comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais sentiram a pandemia de forma muito violenta, né? Inclusive, tiveram que fazer seus, seus próprios movimentos. Então, é um momento de reencontro, de reencontro, de reafirmar, né, que resistimos para existir e as mulheres quilombolas são fundamentais no território para isso, então tem caravanas vindo de todos os estados está todo mundo muito animado vamos ter uma mostra de artesanatos e produções das comunidades vamos ter alguns momentos de acolhimento, de escuta de homenagens, então é um encontro bem de fortalecimento e de construção de políticas públicas aí para os
9: próximos anos E você falou em políticas públicas né? eu quero puxar esse assunto as mulheres quilombolas são centrais na defesa dos territórios e na luta justamente por políticas públicas para as comunidades. Conta mais para a gente um pouco sobre esse papel tão
2: importante. Ah, Com certeza, a gente já vem se organizando, é importante né, dizer que há muitos anos, né, mas agora, nas últimas décadas, de maneira mais institucional, eu diria, através de organizações, de associações, de coletivos, de pautas, e tudo isso a gente percebeu que essas mulheres já constroem essas políticas públicas no território diariamente, né? já constroem essa luta. Então esse ano é um momento chave, inclusive com o momento do PPA participativo, né? agora indo para os estados. Então a gente tem feito esses debates também dentro do coletivo de mulheres quilombolas da CONAC, dentro da CONAC, que sem dúvida nenhuma tem um, uma importância muito grande nesse né? papel de interiorizar as pautas das populações negras rurais, né, em especial quilombolas, comunidades tradicionais, fazer com que o debate político saia de Brasília, né, onde está centralizado, e chegue nos territórios, e chegue numa linguagem acessível, porque o nosso povo, nas comunidades, sabe sim o que precisa e sabe também o, como contribuir para que isso aconteça. E falando nessa
9: luta e de toda essa articulação política, Isabela, é, voltada justamente para ocupar esses espaços de poder, o que, que você Pode dizer que são os maiores desafios políticos das mulheres quilombolas hoje.
2: Sem dúvida a titulação dos territórios, né? Porque essa é uma luta comunitária, é uma luta de mulheres que lutam não só por si, né? Que lutam pelos seus filhos, pelos seus companheiros, pelas suas filhas, pelas suas avós, né? Então a gente quando fala de qual é a pauta da mulher quilombola, né? Você pode perceber em muitas na grande maioria delas, que elas vão dizer que é a luta pelo território, a titulação da terra, para que a gente possa continuar existindo e repassando os nossos conhecimentos para os nossos filhos e filhas e continuar em comunidade, porque é assim que a gente se fortalece. Então, uma mulher se fortalece e fortalece a sua comunidade e a comunidade a fortalece em território, né? sobre a terra, mas não só a terra que gera lucro, mas a terra que acolhe, aquela terra que dá fruto que é terra de vida.
9: Isabela, muito obrigada por essa perspectiva tão importante, tão potente, né? cheia de afeto também, que bom poder trazer isso aqui para o
2: nosso público. Te agradeço a sua
9: presença e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigada, muito obrigada. Agradecer também ao coletivo de Mulheres Quilombolas da CONAC, porque nós estamos em mais de 30 mulheres né, na operativa, mas estamos em mais de 300 mulheres mobilizadas para vir para esse lugar e nós somos juntas, né? Então, Vai ser um lindo encontro, porque nós estamos juntas.
9: Um ótimo evento para vocês. Bom, a gente conversou com Isabela da Cruz, integrante do coletivo de mulheres da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos.
1: E a gente continua em Brasília, mas agora vamos para o Palácio do Planalto. O presidente Lula estreou ontem uma live, que é uma transmissão ao vivo pela internet, para falar sobre as ações do governo. No programa que recebeu o nome de Conversa com o Presidente, Lula disse que está satisfeito com os primeiros meses do governo. Na conversa apresentada pelo jornalista Marcos Uchoa, o chefe do Planalto destacou entre as medidas positivas o aumento do salário mínimo e da faixa de isenção do imposto de renda. Vamos saber mais na reportagem.
10: O presidente Lula estreou nesta terça, dia 13, a participação dele numa live promovida pela própria comunicação do governo. O jornalista Marcos Uchoa foi o responsável por conduzir a conversa, que se concentrou principalmente em feitos da gestão até o momento e sinalizações sobre os próximos passos. Logo no início da entrevista, o petista afirmou estar satisfeito com o primeiro semestre de governo.
11: Nós trabalhamos mais do que em qualquer outro momento da nossa história, porque nós encontramos um país destruído, então é reconstruir. Uhum. E quem sabe, quem já reformou uma casa, quem já reformou uma garagem, quem já reformou um muro, Não sabe que fazer a reforma uhum. e reconstruir é muito mais difícil do que fazer uma coisa nova. Como nós tínhamos uma quantidade enorme de políticas públicas que tinham dado certo, uhum. a gente então resolveu recriar essas políticas públicas para, a partir de agora, a partir do dia 2 de julho, lançar um grande programa uhum. de obras, um grande programa para o desenvolvimento nacional com obras de infraestrutura em todas as áreas. Uhum. É isso que vai acontecer no país e por isso eu estou satisfeito.
10: Lula destacou o aumento do salário mínimo e a correção da tabela do imposto de renda, apontando que deseja manter as duas ações até o término deste mandato.
11: Não vai ter fake news no nosso governo. Uhum. Quando a gente resolveu aumentar o salário mínimo, a gente disse: ele vai aumentar um pouquinho agora, mas daqui para frente, todo ano o salário mínimo vai ter aumento real. Quando a gente resolveu aumentar a tabela do Imposto de Renda para 2.640 reais, é porque a gente quer chegar a 5.000 no final do meu mandato, uhum. sem pagar Imposto de Renda. E assim nós vamos tirando as políticas e vamos implementando elas.
10: Luiz Inácio Lula da Silva também reforçou a iniciativa em curso de implementação do Desenrola, um programa que busca apoiar a renegociação de dívidas dos cidadãos junto aos bancos e outras instituições. Na visão do presidente, essa renegociação de dívidas se insere numa visão mais ampla, que tem a ver com o objetivo de ampliar e estabilizar o poder de consumo da maioria da população brasileira. E isso, segundo o presidente, vai garantir que a economia brasileira cresça mais que as previsões do mercado financeiro e também das instituições internacionais.
11: Nós reduzimos um pouco o preço do carro. Você viu, eu estava vendo a notícia hoje, que é, sabe, já vai durar um mês, né? vai, durar um mês vai acabar o programa. Uhum. Uh, nós queremos fazer programa mais alimento para produtos de trator e imprimos agrícolas, imprimos agrícolas, para. agrícolas pequeno e médio produtor rural brasileiro e assim as coisas vão acontecendo vão acontecendo vai gerar o um emprego, o emprego vai gerar o um salário o salário vai gerar um consumidor o consumidor vai poder, sabe ganhar mais um salário que vai gerar mais um emprego mais um consumidor e assim a roda gigante da economia vai funcionar, esse país vai voltar a crescer, a gente vai voltar a ter o direito de ser feliz outra vez
10: uma outra questão abordada pelo presidente foi a negociação com a União Europeia para um acordo comercial. O chefe do Executivo reforçou que não deve aceitar qualquer parceria que impeça a inclusão em contratos públicos de cláusulas de preferência para a produção nacional. Lula confirmou que deve visitar o presidente da Itália e o Papa Francisco para logo depois participar de um debate econômico na capital francesa, Paris. Também em relação a futuras ações, agora no Brasil, ele adiantou que o plano Safra deve ser anunciado em breve.
11: Nós vamos anunciar tanto para a agricultura familiar quanto para o negócio e eles vão perceber que da parte do governo não há nenhuma objeção a eles. Uhum. O que nós queremos é que todos uhum. produzam, cresçam e que o Brasil cresça juntos.
10: Ainda sobre a agricultura familiar, o presidente garantiu que o governo pretende fazer uma reforma agrária ampla, mapeando terras improdutivas para que sejam definitivamente ocupadas pelos trabalhadores rurais.
11: Nós vamos continuar fazendo reforma agrária porque aonde precisar sentar gente, nós vamos assentar. Olha, se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o INCRA... O INCRE que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada estado brasileiro. Uhum. E a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra. Sim. É simples. Sim. Eu quero que o INCRA me dê a totalidade de terras ociosas que ele acha que tem no Brasil. É em torno disso que a gente vai discutir com a CONTAG, com o Sem Terra, uhum. com a CETRAF, para que a gente possa fazer os assentamentos necessários com muita tranquilidade.
10: Ao final da live...
11: Marcos Uchoa
10: e o presidente Lula indicaram que o formato deve se repetir todas as semanas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Brasília.
1: Locução, Douglas Matos. Olha, a gente sabe que a internet é um canal de comunicação que está presente na vida de quase todo mundo. É maravilhoso, não é mesmo, poder falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo ou... Quem sabe poder fazer uma transmissão como essa live do presidente, que pode chegar a milhões de pessoas ao mesmo tempo. E os políticos têm explorado cada vez mais esse ambiente virtual para se aproximar de suas bases eleitorais. Aqui usando a linguagem da internet para gerar engajamento, ganhar likes e viralizar suas opiniões sobre determinados assuntos. Mas nem tudo é tão bom assim. Um terreno fértil para a produção desses conteúdos que ganham as redes sociais são as CPIs, comissões parlamentares de inquérito. Não é à toa que os parlamentares fazem suas falas sem tirar o celular da mão. Esses espaços permitem discussões acaloradas, discursos inflamados e uma enorme circulação de notícias falsas um prato cheio para o público. A nossa repórter Caroline Oliveira conversou com especialistas em comunicação para entender melhor essa atuação parlamentar na busca por engajamento. Vamos conferir na reportagem com locução de Douglas Matos. Na comissão parlamentar de inquérito, a CPI do MST, que
10: investiga o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, os ex-integrantes Neucilene Reis e Ivan Xavier associaram o movimento a supostos casos análogos à escravidão sem apresentar, no entanto, nenhuma prova. No dia seguinte, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado do União Brasil, seguiu o mesmo caminho e sugeriu uma relação entre o MST e o narcotráfico, também apesar da ausência de comprovações. Relatos como esses são endossados entre os parlamentares mais alinhados ao bolsonarismo e quando ficam apenas circunscritos ao ambiente da comissão e pouco reverberam entre as bases eleitorais dos congressistas. Mas é quando ganham as redes sociais, principalmente por meio de vídeos curtos, é que passam a ter uma repercussão expressiva. Dos 47 deputados, entre suplentes e titulares que constam como integrantes da comissão, 24 já publicaram vídeos de trechos em que se posicionam durante as audiências, sendo 20 no TikTok e 4 no Instagram. Lembrando que até o momento, somente em duas reuniões foram recebidos convidados. Do total de publicações, 17 são de congressistas alinhados ao bolsonarismo que historicamente buscou criminalizar movimentos como o MST. Em todas as postagens, o tom é de animosidade e denuncismo. André Heller, diretor adjunto da empresa Bytes e com experiência em análise de dados para relações governamentais e tendências de opinião pública, explica que conteúdos que despertam emoções nos usuários, como raiva e indignação, são mais compartilhados, curtidos e comentados, ou seja, tem mais engajamento.
12: Falando de forma geral como eles valorizam aquilo que gera engajamento, então, aquilo que, aquilo que as pessoas respondem, é, de fato, essa é uma forma, tipo, polarizar é uma forma de gerar um engajamento mais é, passional do próprio público. Tá? Então, uhum. é, se uma pessoa fala uma platitude, se ela fala uma coisa é, que seja... É, pouco passional, né? que, seja, que é, gere poucas emoções nas pessoas, é, ela não, ela, as pessoas não, não se sentem motivadas a comentar, a compartilhar, é, a, a deixar o celular lá.
10: Né? Nesse sentido, o professor Heller avalia que as comissões parlamentares de inquérito formam um ambiente favorável para esse tipo de discurso, diferente das tribunas dos plenários das casas legislativas. Ele afirma que sessões como as de CPI são muito propícias para esse tipo de conteúdo propenso à viralização. Segundo o especialista, não é por acaso que os congressistas mantêm os celulares nas mãos o tempo todo, como se a atividade nas redes sociais fosse uma extensão da atividade parlamentar. André Heller afirma ainda que a prática pode moldar a intensidade dos discursos, uma vez que não é direcionado apenas aos congressistas, mas para a própria base. Na mesma linha, Newton Klein, doutor doutora em comunicação pela Universidade Federal do Paraná, entende que se trata de uma produção intensa de conteúdo não mais restrita ao período eleitoral, como se observava em algumas legislaturas anteriores. De acordo com ele, hoje, em algumas ocasiões, parlamentares buscam obter grande repercussão por meio de frases impactantes, utilizando termos que agradem a base eleitoral ou que atraiam a atenção da mídia. O doutor em comunicação acredita que, a despeito de tornar a atividade legislativa mais acessível para a população, as consequências negativas também surgem. As consequências são, são essas que a gente está vendo. né? A polarização ela
5: é feita muito por pelos ambientes em que a polarização acontece. Se o ambiente ele propicia essa, esses embates, se os ambientes digitais eles
1: privilegiam, eles não modernam esses debates, eles vão ficando mais acalorados, eles vão ficando ali, mais extremos, e a tendência uhum. é de que os dois extremos, de que os dois lados se separem, e se uhum. tornem extremos, né? mesmo inicialmente não sendo. É, a questão da desinformação também é a mesma coisa. Se, se você não tiver um tipo de moderação, se você não tiver uma regra que não só exista, mas que seja aplicada... É a tendência é que esses conteúdos políticos apareçam mais desinformados e vai acabar aparecendo.
10: A matéria completa com as análises dos professores André Heller e Newton Kleina está disponível na versão online dessa reportagem no site www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
1: E aí, você já ouviu falar da existência de dinossauros no Brasil? Muita gente não sabe, mas alguns desses seres jurássicos deixaram seus rastros por aqui, literalmente. Um deles é o Ubirajara jubatos. Segundo os cientistas, o dinossauro viveu há 110 milhões de anos na região do Cariri, no interior do Ceará. E olha... A gente tem um fóssil desse ancestral para provar. O exemplar voltou ao Brasil depois de uma longa negociação. Isso porque ele havia sido contrabandeado. Isso mesmo, contrabandeado e ido parar na Alemanha. Agora ele está de volta e essa repatriação foi muito celebrada pelos cientistas. Quem conta mais para a gente é a repórter Daniela Longuinho da Rádio Nacional.
7: Após anos de negociações e quase três décadas desde que foi contrabandeado do Brasil para a Alemanha, o fóssil Ubirajara-Jubatos foi devolvido à cidade de origem, Cariri, no interior do Ceará. O exemplar de um dinossauro ancestral das aves, que viveu há 110 milhões de anos atrás, é o primeiro da espécie encontrado na América Latina e o mais antigo da Bacia do Araripe, na divisa do Ceará, Piauí e Pernambuco. Para celebrar a repatriação do fóssil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Governo do Ceará, a Universidade Regional do Cariri e representantes do governo alemão realizaram cerimônia solene nesta segunda-feira. O reitor da Universidade Regional do Cariri, Francisco Duó de Lima Júnior, destacou a concretização da decisão tomada por autoridades alemãs em meados do ano passado.
0: E reconhecer essa conduta né, da República Federativa Alemã, que nos dá né, de brinde essa convivência e essa cooperação, por reconhecer que para a gente ter né, autodeterminação política, vale também autodeterminação ética, vale também o reconhecimento do nosso patrimônio Então aqui, a Universidade Regional do Cariri em nome da nossa comunidade acadêmica, né, nós queremos agradecer toda essa cooperação que já se desenvolve em um conjunto de pesquisas em andamento.
7: A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também comemorou a retomada do fóssil ao país ao destacar a importância da cooperação científica mantida com a Alemanha há mais de 50 anos, a ministra também apontou que espera por outros eventos semelhantes de repatriação de bens da União. Espero que esse reconhecimento por parte da Alemanha seja inspiração para outros países que detêm circunstâncias não elucidadas, outras espécimes da biodiversidade paleontológica brasileira. O Museu Nacional do Rio de Janeiro chegou a ser cogitado como local de abrigo ao fóssil do dinossauro. No entanto, o Birajara Jubatos fará parte do acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, que pertence à Universidade Regional do Cariri, na cidade de Santana do Cariri, no Ceará. O local recebe em média 2 mil visitantes por mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: E depois dessa boa notícia, bora continuar em alto astral e encerrar o programa de hoje com ele, nosso querido Mozart Benedito. O caos de hoje é sobre um tipo de pessoa que todo mundo deve conhecer pelo menos uma por aí, o famoso pão duro. Aquela pessoa avarenta, extremamente apegada a dinheiro, e não é necessariamente por necessidade. Às vezes tem gente por aí que tem até de sobra, mas não abre mão de jeito nenhum. Mousa, conta essa história agora pra gente. Colunistas Brasil de Fato
10: com Mousa Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
12: O um amigo Geraldo, mais conhecido como Alagoinhas, é personagem manjadíssimo em muitos lugares. Uma façanha dele é ter feito por conta própria a maior biblioteca em comunidade rural de todo o mundo, em São José do Paiaiá, povoado com 400 habitantes no município baiano de Nova Açores, onde ele nasceu. É uma biblioteca com mais de 120 mil livros, em que ele promove eventos para a formação de leitores em toda a região. Eu estive lá e comprovei. O Alagoinhas estudou História na Universidade de São Paulo e na época morava em uma república habitada por um pessoal meio folgado e frequentado por gente de todos os tipos. Apesar de ganhar pouco como professor secundário, era ele quem acaba com quase todas as despesas da casa. O que mais irritava o Alagoinhas era o Dino, que tinha condições de pagar sua parte, mas não pagava. Era professor de cursinho, ganhava mais do que ele, mas era pão duro demais. Tinha mania de inglês e o único dinheiro que gastava era com chá que tomava todos os dias às 5 horas da tarde e um uísque nacional. Mesmo essas duas coisas não punha na roda. Eram exclusivas dele, mantinha no armário trancado a chave em seu quarto. Não permitia que ninguém usasse nada dele. O Alagoinhas era generoso demais e deixava por isso mesmo. Um dia, o Dino apareceu com um rádio grande, com uma das curtas que pegava emissoras do mundo inteiro. Na época, por causa da ditadura que censurava as notícias aqui, a gente tinha o hábito de ouvir a BBC de Londres e outras emissoras internacionais, que tinham noticiado em português em alguns horários. Mas nem isso o Dino compartilhava com os colegas. Todos os dias, quando saía para trabalhar, levava o fio do rádio para que ninguém o usasse. Aí, enfim, o Alagoinhas perdeu a paciência. Disse a ele, o rádio é seu, mas a luz sou eu que pago. Proibiu o Dino de ouvir o rádio ali. E em sua mesquinhez, ele preferiu não ouvir mais o rádio
10: a compartilhar com a turma. Você ouviu o escritor Moussa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: Lembrando aqui, esse e outros causos de Mozar Benedito ficam salvos lá no nosso site para você conferir quando quiser. É só acessar rádio.brasildefato.com.br e procurar pelo nosso querido colunista. Nosso programa de hoje fica por aqui. Estamos de volta amanhã, quinta-feira, com mais uma edição fresquinha para você. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo. Ou no site radio.brasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país Diversas emissoras retransmitem o nosso programa Quer saber da lista completa? Basta procurar no nosso site Na matéria de divulgação diária do programa E aqui... A gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Daniel Lamir Roteiro de Geisa Marques Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni Coordenação de Camila Salmásio, Direção executiva Nina Fidelis Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato Você ouviu o programa Bem Viver